0: section 117 des mille et une nuits tome troisième septième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine du public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org les mille et une nuits tome troisième traduit par Antoine Galland septième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes depuis le départ du prince Baman pour son voyage la princesse parisade qui avait attaché à sa ceinture le couteau avec la gaine qu'il lui avait laissé pour être informée s'il était mort ou vivant n'avait pas manqué de le tirer et de le consulter même plusieurs fois chaque jour de la sorte elle avait eu la consolation d'apprendre qu'il était en parfaite santé et de s'entretenir souvent de lui avec le prince pervis qui la prévenait quelquefois en lui en demandant des nouvelles le jour fatal enfin que le prince Baman venait d'être métamorphosé en pierre comme le prince et la princesse s'entretenaient de lui sur le soir, selon leur coutume. Ma soeur, dit le prince pervise, tirez le couteau, je vous en prie, et apprenons de ces nouvelles. La princesse le tira, et en le regardant il virent couler le sang de l'extrémité la princesse saisie d'horreur et de douleur jeta le couteau ah mon frère s'écria-t-elle je vous ai donc perdu et perdu par ma faute et je ne vous reverrai jamais que je suis malheureuse pourquoi vous ai-je parlé d'oiseaux qui parlent d'arbres qui chantent et d'eau jaune ou plutôt que m'importait-il de savoir si la dévote trouvait cette maison belle ou laide accomplie ou non accomplie plus à Dieu que jamais elle ne se fût avisée de s'y adresser. Hypocrite, trompeuse, ajouta-t-elle, devais-tu reconnaître ainsi la réception que je t'ai faite? Pourquoi m'as-tu parlé d'un oiseau, d'un arbre et d'une eau, qui, tout imaginaire qu'ils sont, comme je me le persuade, par la femme malheureuse d'un frère si chéri, ne laisse pas de me troubler encore l'esprit par ton enchantement. Le prince Pervise ne fut pas moins affligé de la mort du prince Baman que la princesse Parisade mais sans perdre le temps des regrets inutiles comme il eût compris par les regrets de la princesse sa sœur qu'elle désirait toujours passionnément d'avoir en sa possession l'oiseau qui parlait l'arbre qui chantait et l'eau jaune il interrompit ma sœur, dit-il nous regretterions en vain notre frère baman nos plaintes et notre douleur ne lui rendraient pas la vie c'est la volonté de dieu nous devons nous y soumettre et l'adorer dans ses décrets sans vouloir les pénétrer pourquoi voulez-vous douter présentément des paroles de la dévote musulmane après les avoir tenues si fermement pour certaines et pour vraies croyez-vous qu'elle vous qu eût parlé de ces trois choses si elles n'existaient pas et qu'elle les eût inventées exprès pour vous tromper vous qui bien loin de lui en avoir donné sujet l'avez si bien reçue et accueillie avec tant d'honnêteté et de bonté croyons plutôt que la mort de notre frère vient de sa faute ou de quelque accident que nous ne pouvons pas imaginer ainsi ma soeur que sa mort ne nous empêche pas de poursuivre notre recherche je m'étais offert de faire le voyage à sa place je suis dans la même disposition et comme son exemple ne me fait pas changer de sentiment dès demain je l'entreprendrai la princesse fit tout ce qu'elle put pour dissuader le prince bervise en le conjurant de ne pas l'exposer au danger au lieu d'un frère d'en perdre deux mais il demeura inébranlable nonobstant les remontrances qu'elle lui fit et avant qu'il partît afin qu'elle pût être informée du succès du voyage qu'il entreprenait comme elle avait été de celui du prince baman par le moyen du couteau qu'il lui avait laissé il lui donna aussi un chapelet de perles de cent grains pour le même usage et en le lui présentant dites ce chapelet à mon intention pendant mon absence en le disant s'il arrive que les grains s'arrêtent de manière que vous ne puissiez plus les mouvoir ni les faire couler les uns après les autres comme s'ils étaient collés ce sera une marque que j'aurai eu le même sort que notre frère mais espérons que cela n'arrivera pas et que j'aurai le bonheur de vous revoir avec la satisfaction que nous attendons vous et moi le prince Pervis partit, et le vingtième jour de son voyage, il rencontra le même derviche à l'endroit où le prince Baman l'avait trouvé. Il s'approcha de lui, après l'avoir salué, et le pria, s'il le savait, de lui enseigner le lieu où était l'oiseau qui parlait, l'arbre qui chantait et l'eau jaune. Le derviche lui fit les mêmes difficultés et les mêmes remontrances qu'il avait faites au prince Baman, jusqu'à lui dire qu'il y avait très peu de temps, qu'un jeune cavalier dont il lui voyait beaucoup de ressemblance, lui avait demandé le même chemin, et que vaincu par ses instances pressantes et par son importunité, il le lui avait enseigné et lui avait donné de quoi lui servir de guide et prescrit ce qu'il devait observer pour réussir mais qu'il ne l'avait pas vu revenir d'où il n'y avait pas à douter qu'il n'eût eu le même sort que ceux qui l'avaient précédé bon derviche reprit le prince Pervise, je sais qui est celui dont vous parlez c'était mon frère aîné et je suis informé avec certitude qu'il est mort de quelle mort c'est ce que j'ignore je puis vous le dire repartit le derviche il a été changé en pierre noire comme ceux de qui je viens de parler et vous devez vous attendre à la même métamorphose à moins que vous n'observiez plus exactement que lui les bons conseils que je lui avais donnés au cas que vous persistiez à ne vouloir pas renoncer à votre résolution à quoi je vous exhorte encore une fois Derviche, insista le prince pervise je ne puis assez vous marquer combien je vous suis redevable de l'intérêt que vous prenez à la conservation de ma vie « Tout inconnu que je vous suis, et sans que j'ai rien fait pour mériter votre bienveillance. Mais j'ai à vous dire qu'avant que je puisse mon parti, j'y ai bien songé, et que je ne puis l'abandonner. Ainsi, je vous supplie de me faire la même grâce que vous avez faite à mon frère. Peut-être réussirais-je mieux que lui à suivre les mêmes enseignements que j'attends de vous. Puisque je ne puis réussir, dit le derviche, à vous persuader de vous relâcher de ce que vous avez résolu, si mon grand âge ne m'en empêchait, et que je puisse me soutenir, je me lèverai pour vous donner la boule que j'ai ici, laquelle doit vous servir de Guide. sans donner au derviche la peine d'en dire davantage le prince pervise mit pied à terre et comme il se fut avancé jusqu'au derviche le derviche qui venait de tirer la boule de son sac où il y en avait un bon nombre d'autres la lui donna et lui dit l'usage qu'il en devait faire comme si devant au prince Baman. et après l'avoir bien averti de ne pas s'effrayer des voix qu'il entendrait sans voir personne quelque menaçante qu'elles fussent mais de ne pas laisser de monter jusqu'à ce que il eût aperçu la cage et l'oiseau il le congédia le prince Pervis remercia le derviche, et quand il fut remonté à cheval, il jeta la boule devant le cheval, et en piquant des deux en même temps, il la suivit il arriva enfin au bas de la montagne et quand il eut vu que la boule s'était arrêtée il mit pied à terre avant qu'il fît le premier pas pour monter il demeura un moment dans la même place en rappelant dans sa mémoire les avis que le derviche lui avait donnés il s'encouragea et il monta bien résolu d'arriver jusqu'au haut de la montagne et il avança cinq ou six pas alors il entendit derrière lui une voix qui lui parut fort proche comme d'un homme qui le rappelait et l'insultait en criant attends téméraire que je te punisse de son audace à cet outrage, le prince Pervis oublia tous les avis du Derviche, il mit la main sur le sabre, il le tira et il se tourna pour se venger. Mais à peine eut il eu le temps de voir que personne ne le suivait, qu'il fut changé en une pierre noire, LUI et son cheval. Fin de la septième Partie de l'Histoire des deux Sœurs Jalouses de leur cadette. Section 117.